0: Un podcast original de Posta.
1: Desde siempre, las empleadas domésticas estuvieron sometidas a regímenes laborales informales, relaciones dispares y, en muchos casos, abusos de poder. La pandemia profundizó aún más estas desigualdades. En este episodio te contamos la realidad de estas trabajadoras. Hoy es jueves 6 de agosto. Soy Martina Soto Sotopose, y esto pasó poco.
2: Sí, es verdad, lo de la señora que trabaja en casa, vive en casa, una mañana amaneció diciéndome que no, no tenía olfato, que no sentía nada, con lo cual le dije, mira, quédate por favor eh, encerrada en tu cuarto hasta que puedas gestionar que, va, que te eh, vayas a hacer un testeo, me dio positivo.
1: La actitud de Nicole Neumann al enterarse de que su empleada doméstica había contraído coronavirus fue criticada tanto en redes sociales como en sectores sindicales vinculados a las trabajadoras domésticas. La modelo contó que su empleada vive en su casa y que viaja cada 15 días a ver a su familia. Cuando se enteró del positivo, Nicole Neumann se hizo un hisopado y comprobó que ella también se había contagiado. Decidió pasar la cuarentena en su casa, como muchos, pero a su empleada la mandó a un centro de aislamiento.
2: Nadie sacó y dejó a su buena voluntad, nadie, todo lo contrario. Me encargué de que tuviera la atención y los estudios necesarios la persona que trabajaba en mi casa lo antes posible.
1: Más allá de esta situación en particular, el caso dejó en evidencia las problemáticas del sector de trabajadoras domésticas, una labor que esconde irregularidades, trabajo no registrado y abusos de poder.
3: La principal problemática del gremio y sobre todo de las trabajadoras es previa, o sea, no tiene nada que ver con la pandemia, sino con la pandemia se ha agravado, que es la informalidad, la gente que está en negro, la gente que no está registrada.
1: Carlos Bracesco, es abogado y apoderado de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, el gremio mayoritario del Servicio Doméstico
3: en Argentina. La población que se entiende en la Argentina de trabajadoras de casas particulares que que hay, que se estima en alrededor de 1.400.000 trabajadoras, dos tercios de esa población está en negro o en la informalidad.
1: Este contexto de informalidad, sumado a la desvalorización del trabajo doméstico, forman el escenario perfecto para que se dé todo tipo de abusos fraudes laborales e irregularidades por parte de los empleadores.
3: La gente de, que está en negro, directamente los empleadores le decían si no venís a trabajar te considero despedido, no vengas más. O a su vez le decían no vengas a trabajar porque para mí estás eh, despedido directamente. Desde
1: el comienzo del aislamiento, el gobierno prohibió por decreto los despidos sin causa o por fuerza mayor. Y dejó asentado expresamente que todas esas suspensiones o despidos serían declarados nulos. Pese a esto... El rubro de empleo doméstico registró numerosos despidos, sin importar lo establecido por la ley.
3: En el caso de los trabajadores en blanco, trabajadoras en blanco que estaban comprendidas dentro del aislamiento y no podían ir a trabajar, lo manejaban diciendo, como no venís a trabajar es una hipótesis de abandono de trabajo, que lo digo entre comillas porque para nada lo es, y entonces yo te considero despedida. Eh, otros casos concretos de abusos se dieron por ejemplo, diciéndole eh, vos no venís a trabajar pero es como que estuvieras de vacaciones, entonces directamente te voy a compensar esto con tus vacaciones y después cuando se levante el aislamiento no vas a tener vacaciones, o no te voy a pagar el sueldo porque como vos no venís a trabajar no te corresponde cobrar, o también le quisieron en muchos casos compensar el IFE con el sueldo, entonces es decir, a vos el Estado te pagó 10 mil pesos, yo esos 10 mil pesos te lo descuento del sueldo que te corresponde cobrar.
2: Mi nombre es Julia, Mercedes Lugos, tengo 48 años, vivo en Florencio Varela y trabajo en Capital. Mi nombre es Nora y trabajo en casas particulares. Con la cuarentena no puede trabajar más porque no te dejan viajar, y, aparte, no puedes pasar los controles sin un permiso esencial.
4: El cambio en mis jornadas de trabajo fue de que trabajaba en dos casas en blanco y en seis casas en negro. Y no estoy trabajando desde el día uno de que empezó la cuarentena.
1: Se estima que en nuestro país hay alrededor de un millón y medio de empleadas domésticas, una cifra que representa el 17% de las asalariadas en el país. La mitad de estas mujeres trabaja en la informalidad y carece de obra social.
2: Hubo una persona que me pidió que vaya a trabajar y yo le solicité que me haga un permiso y ella no quiso porque como yo trabajo en negro en su casa, no quería registrar ni el cuid, ni ningún dato
4: así que no se pudo hacer. Una me pidió que hiciera un permiso como tipo cuidando a una persona mayor, cosa que no es cierto y me opuse y la otra persona hace unos días me llamó tipo eh, presionándome que fuera igual porque él me estaba pagando hace cinco meses y no era justo para él. De tanta presión le dije que sí y después le dije que yo estaba corriendo mucho riesgo en ir. Entonces lo pensó mejor y me dijo que me quedara en mi casa resguardada. Pero que cuando comience, cuando se levante todo tenía que ir sí o sí si no quería tener problemas.
1: Además de las condiciones de informalidad las empleadas domésticas deben enfrentar otro tipo de problemáticas.
2: Solamente una de las personas para la que trabajo me pagó, que es donde Estoy registrada en blanco, en otro caso estoy registrada en blanco supuestamente en una oficina. Ellos nunca me pagaron ni, ni se comunicaron otra vez, no me contestan los mensajes. La verdad que eh, del resto de mis trabajos, que tengo varios más, tampoco,
4: como estoy en negro, ellos eh, decidieron no pagar. Y me están pagando igual, en dos casas eh, que trabajo en blanco.
2: Económicamente es muy difícil, porque en este momento yo estoy ganando menos de la mitad de lo que ganaba en un mes. Eh, así que lo que hice fue recortar todos mis gastos y solo espero recibir el sueldo y voy al supermercado y, y lleno mi chango. Y bueno, eso es un, un gran alivio en este momento porque sé de muchas personas que trabajan de empleadas domésticas y bueno, no le pagaron nada y eso les dificulta mucho todo.
4: Eh, es muy difícil estar en negro y, y no recibir nada. Eh, la verdad, al principio fue muy difícil para mí, porque es mucha la diferencia del dinero que entraba antes a lo que entra ahora. Vivimos con lo mínimo y las cuentas se van acumulando.
1: Hernán Palermo es antropólogo e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET con la Universidad de Lanús, realizaron una encuesta entre abril y mayo a 635 empleadas domésticas para realizar un relevamiento sobre su situación y el efecto que tuvo el aislamiento en sus condiciones de trabajo.
0: Seis de cada diez trabajadoras de casas particulares vio empeorada su situación laboral a partir del de aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo decimos en femenino, dado que este sector está compuesto mayoritariamente por mujeres.
1: El trabajo doméstico ha sido históricamente el peor remunerado en el país. Actualmente los salarios oscilan entre 17.000 y 24.000 pesos mensuales y la hora de trabajo se encuentra por debajo de los 180 pesos en
0: caso de estar registradas. Por otra parte, casi la mitad de las trabajadoras que respondieron la encuesta no tienen ningún otro ingreso extra, con lo cual aquellas que fueron despedidas o que fueron reducidos su salario o que fueron pagados en cuotas las expone a un proceso de precarización y de vulnerabilidad importante. De las empleadas que no se presentaron a trabajar a raíz de la
1: cuarentena, solo el 30% cobró su sueldo con normalidad. Al 20% no le pagan desde que comenzó el aislamiento, al 13% le pagan menos y a otro tanto le pagan de manera irregular o le
0: suspendieron pagos hasta nuevo aviso. Muchos de los comentarios vinculados a la situación laboral, las trabajadoras vinculan al miedo con la posibilidad de perder el trabajo antes que con contagiarse de COVID-19. Las expresiones de enojo, bronca o alusiones a lo injusto de las trabajadoras suelen estar destinadas a los empleadores y empleadoras.
1: Según datos del gremio que las nuclea, Solo el 30% de las empleadas domésticas que trabajan en la ciudad vive también en el distrito. El 90% toma dos o más medios de transporte desde sus casas, la mayoría en transporte público, quedando expuestas a contraer coronavirus y a convertirse en transmisoras en sus hogares. Pero además, por el confinamiento, muchas fueron persuadidas o presionadas para dormir en sus lugares de trabajo, lo que las mantiene alejadas de su familia y sin poder descansar de
3: manera adecuada. La trabajadora doméstica es la que posibilita que las personas empleadoras que las contratan salgan a trabajar porque si las empleadas domésticas, por ejemplo, no ejercieran el cuidado de adolescentes, niños en las casas de familia, de adultos, de adultos mayores, o de cocina, o de planchado, o de lavado, todas esas tareas las tendrían que hacer los integrantes de los hogares.
1: Las trabajadoras domésticas juegan un rol clave en la sociedad y en el esquema productivo de nuestro país. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada a su vez esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer al no poder conciliar con su vida personal muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente desde la organización Economía Feminista, hace años repiten como mantra la siguiente frase. Eso que llaman amor es trabajo no pago. La empleada doméstica no es un miembro de tu familia. No te ayuda en tu casa. No te hace un favor. Es una trabajadora. Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. ¿Y esto pasó? Posta.